0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Oi, pessoal. Há uma semana nós conversamos sobre as manchas de óleo que apareceram aí no Nordeste. O nosso foco hoje é a limpeza. Como é que está esse trabalho no estado de cada um de vocês? Quanto já foi limpo? O que falta? As manchas ainda estão aparecendo nas praias? Verdadeiros tapetes dessa substância Foram oligosa. retirados mais de 760 mais de litros de 50 toneladas
0: foram removidas nos últimos dias aqui no estado. Oi, Renata. Aqui é Pedro. Eu sou de Pernambuco. E a limpeza foi feita principalmente pelas prefeituras.
1: Oi, Renata. Oi, pessoal. Aqui é Marina Alves. Eu falo do Ceará. Os mutirões de limpeza aqui no estado continuam. Os trabalhos estão sendo realizados por órgãos ambientais ligados à prefeitura de Fortaleza e também ao governo do estado do Ceará. A forma como o óleo está vindo para a areia torna mais delicada a limpeza. Difícil para o pessoal retirar, porque são
0: gotas espalhadas na areia, jogadas pela água, e isso dificulta bastante o trabalho do pessoal. Nesta terça-feira.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete, e o assunto hoje é a limpeza das praias atingidas pelo óleo no Nordeste e o que ainda precisa ser feito. Quarta-feira, 16 de outubro. Há uma semana, o assunto procurou repórteres da Globo no Nordeste para mapear as áreas poluídas pelo óleo de origem ainda indeterminada que chegou ao litoral da região faz mais de 40 dias. Hoje, enquanto autoridades se batem numa investigação que parece longe do desfecho, nós voltamos aos colegas para que eles nos atualizem sobre um aspecto tão ou mais importante dessa história. Quem está limpando a sujeira? Os homens que estão trabalhando nesses mutirões de limpeza utilizam espátulas e também escovões de aço para conseguir despregar
0: realmente essa substância das pedras. A orientação do governo do estado é que esse material seja enviado para aterros industriais ou encaminhado para empresas que lidam com reciclagem. Só que todo esse material, obviamente, chega pela costa, né, pelo litoral, então está muito sujo de
1: areia e fica quase inutilizável. Segundo o balanço mais recente do Ibama, 167 pontos do litoral foram atingidos. Eles ficam em 72 municípios espalhados pelos nove estados da região, de Cururupu, no Maranhão, a Salvador, na Bahia. De acordo com a Petrobras, trata-se de petróleo cru, provavelmente extraído na Venezuela, que nega qualquer envolvimento no caso. No final da semana passada, a Marinha Brasileira notificou 30 navios-tanque de 10 países. Quer que eles prestem informações no inquérito. Enquanto isso, estados como Bahia e Sergipe declararam emergência. Faz parte do protocolo para receber do governo federal recursos necessários à compra de materiais adequados para recolher e descartar o óleo. Oi pessoal, eu sou Alain Oliveira e falo da Bahia. Aqui a situação é parecida com a retratada pelos colegas. Por orientação do Ibama e do Inema, esse material recolhido nas praias foi armazenado e tem sido armazenado em grandes bolsas que são produzidas com material resistente próprio para é, proteger, para segurar essa substância. das praias, essas bolsas foram para depósitos e terrenos municipais, onde seguem alocados até segunda ordem. Todo o processo tem sido custeado pelas prefeituras. E o governo federal é cobrado também pela justiça, ela determinou a instalação pelo Ibama de barreiras de proteção para impedir a entrada do óleo em cinco rios que banham Sergipe, entre eles o São Francisco. Oi, pessoal, eu sou a Kédma de Sergipe e aqui no estado toneladas de manchas são recolhidas diariamente. Agora, além de praias, oito rios também foram atingidos pela substância. Então, o governo sergipano instalou algumas barreiras de contenção em pontos estratégicos. Oi, Renata, aqui é a Emily Virgílio, estou falando do Rio Grande do Norte o Estado com o maior número de locais atingidos pelas manchas de óleo. Inicialmente, o governo do Estado estava falando em tentar fazer uma parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem para ver se esse material é possível de utilizar para asfalto, para recapeamento asfáltico, mas o próprio diretor do departamento, conversando comigo, disse que é inviável, porque só o custo para fazer essa descontaminação é muito alto. E aí o governo do Estado está vendo a possibilidade com algumas indústrias do cimento para ver se a indústria reaproveita esse material para fazer cimento mas na prática definido não não há nada por enquanto e isso é o que está preocupando as prefeituras Dos municípios Potiguares, o Ministério Público Federal. Eu converso hoje com Ícaro Moreira, professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, especialista em petróleo e meio ambiente e na recuperação de áreas costeiras atingidas por atividade petrolífera. Ícaro, como você avalia a primeira resposta das autoridades para conter o vazamento?
0: O que nós temos acompanhado é uma preocupação e que é relevante de se descobrir a causa do acidente, o culpado pelo vazamento, pelo acidente, até porque isso se reflete uma questão política também, mas do ponto de vista do combate ao derramamento do petróleo, o que parece é que nós estamos tão preparados para isso.
1: Bom, você, com base na sua experiência, as respostas que você está assistindo. Você diria que há um planejamento central, que elas de alguma maneira respondem a um comando do governo federal ou o que você está vendo é cada estado, cada cidade fazer o que é possível da maneira como consegue?
0: Primeiramente, é importante destacar a ação importante do Ibama no sentido de de monitorar, de dar todo o suporte aos municípios, mas de fato tem ocorrido mais em em proatividade dos municípios, sobretudo de de, de pessoas, de voluntários, mas não não me parece existir uma uma, uma resposta organizada em termos, digamos assim, nível nacional, nível federal, mas sim respostas em níveis municipais, digamos assim.
1: Vamos recuar um pouquinho no tempo, o que você avalia que deveria ter sido feito na largada?
0: Bom, o primeiro primeiro passo de qualquer derramamento, vazamento de petróleo é é o que está se buscando até então, é é identificar a origem. Mas, além disso, é importante que se tenha um acompanhamento do avanço da mancha, mas, sobretudo, um um combate a essa mancha. Mas, por exemplo, um um plano de emergência clássico de de um vazamento de petróleo é, é a utilização de barras de contenção para avançar, para segurar o avanço da mancha. Claro que esse petróleo que foi derramado é um petróleo que ele ele é um petróleo de difícil remoção até porque ele é muito parafínico né? Ou seja, ele fica solidificado em temperatura ambiente. Contudo, é, essas barras de contenção poderiam evitar o avanço de boa parte da mancha. Poderia se utilizar embarcações para sucionar, é, para drenar esse petróleo da, da água do mar. E isso, com certeza, seriam ações essas seriam ações importantes.
1: Ícaro, autoridades do governo federal têm questionado a validade do uso dessas barreiras é, contrapondo o argumento do tipo de óleo, exatamente o que você falou. Quer dizer, é um óleo espesso, duro, o que acontece com ele é depender da temperatura. Eles argumentam que esse óleo vai para o fundo é, do oceano e que, portanto, combatê-lo na superfície é, não seria de grande ajuda. Como é que você responde a essas observações?
0: obviamente esse não é, digamos assim, o o petróleo ideal para que a gente pudesse ter uma eficiência muito alta usando as barreiras de contenção. Só que o que acontece é o seguinte, uma parte do óleo ainda assim vem sendo transportado superficialmente sim. Inclusive quando esse óleo vem afetando a costa, que ele vem chegando próximo de, de, de ecossistemas como manguezais, como recife de corais que são altamente sensíveis, é, o uso dessas barreiras e da, da sucção desse óleo, na verdade iria minimizar o impacto.
1: Icaro, você elaborou o protocolo, o protocolo que está em uso pelo governo da Bahia e ele fala, além das barreiras de contenção, nas bombas de sucção que você é, mencionou de passagem há pouco, agora Me diz o que mais a lei brasileira permite fazer para dar cabo desse petróleo.
0: A lei brasileira, existe a resolução do Conama, a 296 de 2000, ela diz o seguinte também... É, em caso de uma emergência, né, como é esse caso, onde se identifica a chegada de uma mancha e se for possível utilizar dispersantes químicos, dispersantes biológicos e até dispersante de minerais que é utilizado pela Agência de Proteção Ambiental do Canadá, ele poderia ser utilizado para dispersar essa mancha ainda em alto mar. Ou seja, essa mancha que ainda não chegou na costa. É, a, a essa resolução do CONAMA permite, desde que se saiba que o impacto será muito maior se essa mancha chegar na costa.
1: Ícaro, como a gente sabe, o óleo chegou às praias e muitas pessoas, moradores, pesquisadores, gente da tua área, é, pessoas chegaram e se colocaram voluntariamente trabalhando para fazer a limpeza.
0: Aí, galera, estamos aqui na Praia do Forte, mais precisamente na, perto da casinha para a gente. Aqui é o óleo que a gente conseguiu remover ontem, o pessoal não conseguiu tirar. A gente estava colocando em sacos aqui, Dá precisando de ajuda. Tem muito óleo enterrado, a maré enterrou, a maré está subindo agora.
1: Qual é a importância e quais são as limitações desse trabalho
0: de voluntários? Tem muita gente que está como voluntária para contribuir em campo, mas elas não estão preparadas. É, não não se teve um preparo de, pelo menos, de dar uma instrução adequada a essas pessoas que muitas vezes foram remover petróleo é, de, de praia sem utilizar os EPIs, equipamentos de proteção individual adequados. É, e aí essas pessoas ficaram expostas a esse petróleo que é altamente cancerígeno, Outro detalhe também, a população ajudou, né, uma série de pessoas também do, das prefeituras e tudo mais, só que esse petróleo era removido da, das áreas e acondicionados em sacos plásticos que não são adequados. né? Deveriam se ter contêineres para é, armazenar esse material para posterior destinamento, mas ao armazenar nos sacos é, é muito comum você observar nas praias que... Esses sacos, a, quando chegam a temperatura de meio-dia, de 30 graus, 28 graus, esse óleo ele ele entra no estado é, mais fluido, escoa, né, rasga esse saco e com isso ele volta para o ambiente. Apesar da boa vontade é, que todos os brasileiros que vivem no litoral têm tido né, e se sensibilizado com essa problemática, o que nós observamos foi, de fato, uma falta de preparo. Então, algumas pessoas que tinham experiência já com esse combate a derramamento e, e, e iria instruindo, mas, por exemplo, não se tinha um container para auxiliar. Então, as pessoas realmente é, ficaram sem um suporte mínimo para fazer um trabalho mais adequado. Então, eu devo
1: entender que a tua orientação para quem quer ajudar, para quem vive perto dessas áreas e quer colaborar, é, antes de mais nada, procurar instruções com os profissionais envolvidos, é isso?
0: Exatamente, é importante procurar as instruções porque, primeiro que se trata de 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 um produto altamente tóxico, que tem grande capacidade de trazer danos à saúde humana, então não é não é um produto inerte, né? ele é um produto de alta toxicidade, então as pessoas devem, usar, devem procurar instruções para saber como ir a campo, como coletar esse material, né? não ter contato direto com o petróleo é, na pele. Nem... E o que nós podemos ver também é que muitas pessoas, mesmo com o derramamento ocorrendo e a chegada da mancha, elas continuaram ainda a usar as praias para se banhar, E é é muito comum observar nas redes sociais pessoas mostrando fotos aqui no litoral do Nordeste, fotos dos pés sujos com petróleo, das mãos sujas com petróleo.
1: Bom, você há pouco disse o que é feito de errado com o óleo recolhido. Explica então pra gente qual é o procedimento correto a adotar. Então
0: o primeiro passo é, usando os equipamentos corretos, esse material tem que ser coletado com um material onde as pessoas não tenham contato direto com o óleo. Esse óleo ele deve ser acondicionado em contêineres, em tambores, em tunéis, é, da melhor forma possível. Essa, Quando, por exemplo, for possível né, que esse óleo tiver mais fluido, o que foi muito comum aqui no Nordeste, quando dava por volta de meio-dia, 13 horas, a temperatura mais alta, esse óleo ficava mais fluido. Então, nesse momento, dá para se usar é, materiais absorventes, como tecidos, como a própria fibra do coco, esse coco que a gente bebe a água, nessas fibras tem alta capacidade de de aderir ao óleo, então poderiam se colocar essas fibras na superfície onde o petróleo está presente. Esse óleo que foi aderido com a fibra, ele deve ser colocado em um contêiner diferente, porque nesse caso há uma grande possibilidade de reaproveitamento desse petróleo, de energia é, afinal de contas, é, esses modelos de incineração ou de queima em situ não, é, não são mais adequados, porque eles simplesmente tiram o poluente do, do solo e, e mandam para a atmosfera. Então, é, utilizando essa, essas fibras de coco, utilizando os equipamentos como pais adequadas, é, essa, talvez essas técnicas de remoção manual são as técnicas onde a população de fato poderia ser instruída e é, ajudar no processo.
1: Bom, eu queria te propor alguns exercícios de comparação com episódios da história recente para ver literalmente onde é que nós estamos pisando. Comparado, por exemplo, com o vazamento da Chevron na Bacia de Campos.
0: E a Agência Nacional do Petróleo autuou hoje a Chevron pelo acidente ocorrido no campo do Frade, que provocou um grande vazamento de óleo na Bacia de Campos em novembro do ano passado. Segundo a ANP, o julgamento dos processos deve ser concluído em 30 dias. A Chevron está proibida de perfurar novos poços e pode ser condenada a multas de 50 milhões de reais. Em nota, a empresa declarou que o plano de emergência funcionou dentro dos padrões e que o poço que vazou foi selado e abandonado numa operação bem sucedida
1: tempo, extensão do que aconteceu tempo para limpar o que, que você pode dizer
0: é importante destacar que o petróleo da que foi derramado da Chevron ele é diferente desse de agora né o que chegou aqui na costa o óleo que tem chegado aqui na, na Bahia por exemplo que chegou em Sergipe é um óleo que já veio sendo bem temperizado o que é esse, esse temperismo é que o óleo ele foi perdendo aquelas frações mais leves, aquelas frações mais médias, e sobrou um, uma composição de petróleo mais recalcitrante. O que é isso? É um óleo mais parecido com o asfalto, digamos assim. Então, nesse caso, esse óleo, ele é esse, essa forma do, do petróleo se apresentar é muito específica. É, se quando, você do... diz,
1: quando você diz muito específica, eu devo entender que é mais difícil de limpar?
0: Exatamente. Ele é muito mais difícil de limpar, porque, por exemplo... se as pessoas acessarem as praias de manhã cedo ou no final da tarde, esse óleo está praticamente solidificado o que é muito difícil de remover ao acessar no, no, no período mais do meio do dia ele fica um pouco mais fluido isso é comum, isso é característico de petróleos parafínicos então é o caso do petróleo que agora afetou a costa brasileira que é um petróleo que é muito mais difícil de se remover por outro lado ele é um composto, é um tipo de petróleo que ele ele tem uma ele tem uma capacidade menor do que aquele derramado pela Chevron de infiltrar nos solos é de adentrar e é de afetar, por exemplo, águas. É, de drenagem, aquíferos e etc. Então, cada um com sua característica. Se tratando dos impactos que você questionou, sobre os impactos da Chevron e o impacto agora desse caso. E, é, neste caso agora, é, o grande problema é que as áreas afetadas, por exemplo, muitas das áreas afetadas é, são áreas de Recife de corais. Né? Os recifes de corais, esses ecossistemas já vêm sofrendo bastante com é, acidificação das águas oceânicas né? e promovendo branqueamento desses corais, os corais são um ecossistema de grande importância para a manutenção da, da produção primária no mar, ou seja para a manutenção de pescados e etc o fato é que esse petróleo quando ele impregna nos corais ele leva a morte do, dos corais só para se ter uma ideia é, quando em uma, em uma área você tem mas, por exemplo, a presença de uma grama de petróleo por litro de água que em muitos casos está acontecendo isso basicamente nós temos a redução de 70% da biodiversidade normal daquela região então o fato de nós agirmos na limpeza de maneira rápida é para tentar diminuir essa exposição, porque o que nós iremos acompanhar em seguida é uma poluição dentro da cadeia alimentar são compostos do tipo cancerígeno que entra na cadeia alimentar chegando até o homem, é um decréscimo de fertilidade desses organismos marinhos um desequilíbrio ecológico e a a médio e longo prazo o que nós iremos perceber nessas áreas é um desaparecimento gradual da flora e da fauna
1: Bom, no caso da Chevron, na Bacia de Campos, a contenção, pelo que eu entendo, foi feita em alto mar. Mas tem um outro exemplo que talvez se pareça mais com o nosso atual, que é o do vazamento no Golfo do México, porque daí chegou à costa, certo?
0: Exatamente. Olha, o o vazamento do Golfo do México foi um vazamento em grande escala também. Inclusive, ele demorou 31 dias para se conter aquele vazamento. É... Mas a a grande diferença é que, apesar de lá ter chegado na costa, se tinha uma uma equipe de combate ao derramamento muito eficaz. O grande problema também é que boa parte desse óleo foi sendo transportado pela coluna de água e esse é um problema que se parece muito com o nosso. Apesar dessas semelhanças e das grandes dificuldades, lá no Golfo do México, nas regiões costeiras, o que se observou é que já se tinham tecnologias preparadas para remover esse óleo na costa, na, nas areias, nos ecossistemas similares ao nosso, como ecossistemas similares a, aos manguezais. Se tinham todas as barreiras de contenção, material absorvente, se tinham equipes preparadas, inclusive é, se teve, inclusive mais pessoas da, da do ramo empresarial, do ramo acadêmico mais atuante, porque já se tinha um grande preparo. No nosso caso, não. O que parece é que, de fato, nós ainda não estamos tão preparados assim para os acidentes que são inerentes à indústria do petróleo. Em um momento onde nós estamos produzindo de maneira eficiente, né, o petróleo no pré sal e esse acidente ele serve como um alerta para que nós estejamos mais preparados para combater esses acidentes, né, que as que pessoas sejam treinadas, as equipes sejam treinadas, porque senão o impacto ele não é só ambiental, ele é econômico também. Muitas pessoas estão deixando agora, desistindo de as praias do nordeste, por exemplo, prado forte aqui na bahia, que é um centro turístico importante, é, vai sofrer bastante com, com esse impacto porque fato, suas praias estão bastante comprometidas nesse momento né? e as ações precisam ser tomadas porque isso vai ser um impacto muito importante no setor econômico local nessas regiões.
1: Uma última pergunta, Ícaro, com base na sua experiência, dá para esperar que esse petróleo seja todo retirado e em quanto tempo?
0: Veja bem, esse petróleo, que aquele visual né, que nós estamos enxergando ali, na superfície, nas áreas. Na verdade, a ideia é que que esse petróleo seja retirado o quanto antes, né? Porque esses são aqueles que estão na superfície. Contudo... O problema maior é daquele petróleo que dispersou, ou seja, que saiu da da superfície da água do mar, foi dispersado para o fundo do mar né, e sedimentou, está impregnado lá nos sedimentos. Nesse caso, esse esse petróleo pode durar décadas naquela área. Por exemplo, um um caso de um acidente aqui na Baía dos santos na década de 90 de um vazamento, esse esse petróleo, depois, no ano de 2010, nós fizemos um estudo dessa área contaminada e ainda tinha petróleo que foi derramado na década de 90. E, e só depois, a partir de 2010, nós aplicamos tecnologia de remediação para remover. Então, isso mostra que a persistência do petróleo ela pode durar muitos anos principalmente quando ele entra em contato com os sedimentos, quando ele entra na cadeia alimentar e começa a ser biotransformado. Bom, então as as técnicas de de trabalho em campo, elas podem auxiliar na remoção da maior parte daquele óleo que é visual, contudo o grande problema são são aqueles compostos derivados do petróleo que ficam em forma de gotículas e acabam sendo dispersados para o fundo do mar. Esse tipo de composto vai contaminar pescados, como peixes, crustáceos, moluscos... E uma última questão que eu gostaria de adicionar é sobre a questão da balneabilidade. Nós temos acompanhado aí é, alguns, algumas notícias, algumas pessoas informando que é, apesar das praias estarem com a presença do petróleo, que isso não afeta a balneabilidade. É, o que nós temos acompanhado também é que muitas pessoas estão informando que, apesar das praias terem sido afetadas pelo petróleo, que isso não interfere na, na balneabilidade. E o que é a balneabilidade? Na verdade, a balneabilidade são critérios que são estabelecidos para saber se as pessoas podem tomar banho ou não em certas águas, como no caso das águas das praias. Acontece que a resolução do Conama 274 de 2000, ela estabelece alguns parâmetros de avaliação para saber se essas águas estão com condições de tomar banho ou não. E esses parâmetros, basicamente, eles são avaliados em função de micro-organismos derivados de efluente doméstico. Contudo, no seu artigo número 2, a resolução diz da seguinte forma, que a presença de resíduos ou despejo, como, por exemplo, óleos e graxas, elas podem oferecer risco à saúde humana e isso implica... Na, no veto da vulnerabilidade daquela área então na verdade a presença do petróleo é um fator que inibe e que deve inibir o banho das pessoas nessas regiões
1: Ícaro, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, bom trabalho que a gente sabe que você está com bastante trabalho aí
0: com certeza, tá bom, um abraço
1: Bom, as explicações do Ícaro deixam claro o muito que ainda precisa ser feito, que o trabalho dos voluntários é bem-vindo, mas que eles precisam tomar cuidados, assim como os turistas e as pessoas de maneira geral, e que as autoridades têm que fazer a parte delas, não tem como fugir dessa responsabilidade. Neste episódio, eu agradeço também aos colegas do Nordeste, Pedro Alves, Ked Mafer, Alain Oliveira, Marina Alves, Emily Virgílio e Amorim Neto. Eu sou Renata Loprete e vou ficando por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.